0: Au cours de cette année, il m'est arrivé quelque chose dans mon propre comedy Club, dont j'aimerais parler parce que j'en ai tiré un enseignement qui, est, euh, qui a été très fort pour moi, et j'aimerais en parler avec vous, c'est que dans mon propre comedy Club, à un moment donné, j'ai renoncé à monter sur scène en tant qu'humoriste, et je me suis cantonné à faire le MC. Et pourquoi j'ai fait ça Parce que je me suis rendu compte que, par chance et par travail, on avait de plus en plus d'habitués qui venaient nous voir au comedy Club à Metz. Et à force de recroiser ces gens, je me suis rendu compte que le passage que j'étais en train de travailler à ce moment-là, ben, il l'avait déjà entendu. De semaine en semaine, quand il venait nous voir, il m'entendait plus ou moins faire les mêmes blagues. Des fois, j'y ajoutais un peu d'actualité, je mettais des variations, mais au fond, c'était toujours à peu près le même set que le public venait voir. Et j'ai commencé à développer cette appréhension très forte que les gens se disaient « Oh, mais on l'a déjà entendu, ça, vas-y, joue autre chose. » et ça m'a ça m'a vraiment tiraillé j'ai euh, j'ai eu peur et j'ai développé cette euh, phobie presque de monter sur scène en tant qu'humoriste dans mon propre Comédie club que j'ai créé pour me créer des occasions de jeu et ben bah, du coup j'y ai, ai renoncé et c'était vraiment bizarre et j'ai mis beaucoup de temps à l'analyser et il a fallu que j'aille euh, que je traverse la France presque pour comprendre ce qui m'était arrivé des semaines après mais très longtemps après alors que je faisais encore le MC chez moi, et c'était même un soir où mon comedy Club se tenait, et c'est euh, Lilian, mon collègue, qui assurait l'animation ce soir-là, je suis parti jouer sur le plateau d'un collègue à Dunkerque qui s'appelle Faïk, et ça me tenait vraiment à cœur d'y aller, parce que d'abord Dunkerque c'est ma ville d'origine, j'aime cette ville, c'est ma ville, et le fait de jouer dans ma ville, ça me tenait à cœur, et ça faisait longtemps qu'on en parlait avec Faïk, et... Euh, a chaque fois ça se faisait pas parce que j'étais pas au bon endroit au bon moment et tout. Et un jour il m'envoie un message et il me dit Tiens, tel jour est-ce que tu es, est es sur Dunkerque Et il se trouvait que ce jour-là, cette semaine-là, j'étais à Lille à 45 minutes. Et j'ai dit, Banco, bon, cool, bien sûr que je viens. Et ça c'est fait. Et j'y suis allé vraiment avec beaucoup d'enthousiasme. J'étais. Non, j'étais heureux d'aller jouer là-bas, vraiment avec du bonheur plein le cœur. Il faisait beau. En plus, le comedy club se tient dans un bar qui s'appelle le Red Rock, qui est en bord de mer, littéralement. Il y a le sable devant, c'est génial. Le bar est cool, Vicky enfin, est cool. Les, les humoristes avec lesquels on jouait ce soir-là étaient cool. J'étais heureux d'y être. Et on discute avant le spectacle. Et il y a une humoriste qui est là ce soir-là, une humoriste avec laquelle j'ai déjà joué par le passé, dont je connais, euh, on va dire, le sur. Et en discutant un peu avant, on boit un verre et je lui dis, tu joues quoi ce soir Elle me dit, bah écoute, ce soir, je fais mon sur et puis je vais intégrer un peu de test au milieu. Bon, ok, puis on continue à boire le verre. Au moment de rentrer dans le bar, on croise deux personnes du public qui interpellent cet humoriste et qui lui disent, ah, mais c'est vachement bien que tu sois là ce soir, t'étais déjà là le mois dernier, on avait adoré ton passage, bah c'est cool que tu sois là. Et c'est hyper positif. Sauf que elle à ce moment-là, elle le prend d'une autre manière. Elle, ce qu'elle entend dans la remarque du public, c'est on a déjà vu ce que t'as joué, donc ne joue pas la même chose. Et c'est vraiment comme ça qu'elle analyse. Elle dit, ah merde, ils m'ont déjà vu jouer, donc ça veut dire que le public, probablement, m'a déjà vu jouer, donc je ne peux pas rejouer la même chose et donc il faut que je joue d'autres blagues. Et à ce moment-là, elle change totalement son set et elle part quasiment en full test. Et si je me trompe pas, en plus, elle monte première sur scène et ça, je vois dans, dans sa manière sur scène, de sa manière d'être et quand elle sort, je vois que ça s'est pas passé comme elle voulait. Et on en discute après dans les loges au moment de faire le chapeau. Et euh, je vois vraiment qu'elle est, euh, est dégoûtée. Et elle le dit, je suis vraiment dégoûtée. J'ai voulu tester des trucs, ça n'a pas marché. Euh, je voulais faire du sur au début, j'ai changé. Enfin, On sent qu'il y a quelque chose qui cloche. Et je lui demande pourquoi elle a, elle a fait du test plutôt que ce qu'elle avait prévu de jouer. Et elle me dit... Ben, C'est parce que les gens que j'ai croisés tout à l'heure m'ont dit « on t'a déjà vu jouer », donc je ne pouvais pas rejouer la même chose. Et je me reconnais exactement, dans ce, dans, là, dans ce qu'elle vit à ce moment-là, je reconnais ce que je vis moi depuis des semaines dans mon propre Comédie Club. Et je prends à ce moment-là instantanément un recul que j'ai jamais pu prendre depuis sur ma propre situation. Il a fallu que je voie quelqu'un d'autre la vivre pour être en situation, non pas de lui donner des conseils, mais en fait, de, de parler d'elle avec ça et d'essayer de l'analyser ensemble. Et à un moment donné, dans la discussion, on est euh, quatre humoristes à discuter comme ça, et je sens qu'on partage tous ce même état d'esprit de bah « oui, si les gens t'ont déjà vu jouer du sûr, faut, faut, faut jouer autre chose, par respect, on ne peut pas leur jouer toujours le même sketch, c'est bon. » Et à ce moment-là, j'ai un réflexe qui est de, de repenser, moi, quand je suis dans le public, « est-ce que j'ai déjà vu des humoristes plusieurs fois faire leur sûr, etc. ?» Ça m'est arrivé, mais surtout, à ce moment-là, précisément, je me revois au spectacle de Malik Bentala. C'était euh, quelques semaines après le Marrakech du Rire, où il joue pour la première fois ce sketch où il parle d'ouvrir son frigo. Si vous connaissez pas ce sketch, vous irez sur YouTube, vous chercherez Malik Bentala, frigo. C'est À l'époque, au Marrakech du Rire, c'est un carton, ça défonce les réseaux sociaux, c'est un truc de fou furieux. C'est un phénomène. Et je vais au spectacle, il est en rodage à ce moment-là, pour voir ça. Je, je veux tellement qu'il fasse ce sketch parce qu'il m'a fait mourir de rire au Marrakech du rire. je veux le voir faire en live. Et il le fait pas. Et même si le spectacle est génial, on rigole beaucoup, le souvenir que j'en garde encore aujourd'hui, c'est il n'a pas fait le sketch du frigo. Et si je pousse la réflexion un petit peu plus loin, je me dis, si j'étais GAD et que je montais sur scène pour faire le blond, les gens seraient déçus que je fasse le blond Non, si j'étais, euh, moi, dans le public de GAD, J'adorerais que, que Gad me fasse le blond dans un spectacle. À un moment donné, il fait juste une allusion ou un truc comme ça, et les gens pèteraient un câble, je pense. Enfin, moi, en tant que public, je réagirais comme ça. Et j'en parle avec mes collègues. Et on pousse la discussion un peu plus loin, et je leur dis, mais regardez, transportons-nous dans un, un autre métier, qui est le métier de chanteur. Si je suis chanteur et que je monte sur scène pour faire des chansons que les gens ont déjà entendues, qui sont mes tubes, est-ce que j'ai honte de jouer mes tubes Bah ben, non au contraire, les gens viennent au, ils viennent au spectacle, c'est du spectacle vivant, ils viennent pour, certes, probablement découvrir des chansons, mais ils viennent aussi pour entendre les tubes. Et si vous allez dans des concerts, franchement, soyons honnêtes, les moments où c'est le feu, ce pas quand les artistes y jouent leur nouveauté, c'est quand ils jouent leur tube. Et je trouve étonnant qu'en tant qu'humoriste, on ait cette appréhension de jouer nos tubes, nos sets sûrs, devant des gens qui les ont déjà vus. Certes, ils ont déjà rigolé, et je sais que euh, parmi les humoristes, il y en a beaucoup qui considèrent que le stand-up doit reposer exclusivement sur la surprise, la première fois, etc. Là où j'en suis aujourd'hui, je ne partage pas ce point de vue. Ça m'est déjà arrivé de voir des humoristes jouer le même set, pas tout à fait de la même manière, pas dans la même énergie, pas avec le même public, pas le même jour, et moi, je n'étais pas dans la même énergie non plus. Et pourtant, ça me fait encore rire. Et on discute de ça avec les humoristes et on finit par se rendre compte que c'est une appréhension sans dire qu'elle est injustifiée. C'est que c'est nous qu'elle travaille, pas le public. Je ne crois pas que les gens sortent du spectacle en disant « Ah, oh, fais chier, putain, les blagues c'est toujours les mêmes, on l'a déjà entendu dire ça ». Après tout, il y a huit humoristes sur scène, ils jouent tous des choses différentes certains jouent des choses qu'on a déjà vues un petit peu, ils mettent du test, d'autres jouent totalement autre chose, et c'est vrai que sur 5 ou 6 minutes, s'ils ont déjà vu 3 minutes, ils ont déjà vu 3 minutes, bah minutes, mais sur une heure et quart de spectacle, il y a probablement 45-50 minutes de, de matériel neuf. C'est un problème ça Je crois pas. Donc je suis reparti vraiment euh, un peu plus léger, rassuré d'avoir pu parler de ça avec d'autres personnes qui vivaient la même chose, parce que quand je suis retourné sur mon plateau, j'ai repratiqué mes blagues, j'ai repris du plaisir à remonter sur scène en tant qu'humoriste chez moi, et, euh, et j'ai totalement mis cette peur de côté. Et je me rends compte, en tout cas c'est mon opinion là maintenant où j'en suis, je me dis qu'on ne devrait pas, je pense, avoir peur de jouer notre matériel sûr. Bien sûr, en plus on y met des nouveautés, etc. au milieu, mais si ça marche, si c'est no, nos tubes... On ne devrait pas avoir peur de jouer nos tubes.